0: So,
1: noch mal. Ich darf fragen, wie alt Sie sind? 88. Was haben Sie gesagt, als man Sie gefragt hat, ob Sie nicht mal zum Boxen kommen wollen?
0: Ja, doch, ich glaube, ich habe gleich ja gesagt. Andere, Bekannte,
1: Freunde, Verwandte, was haben die gesagt?
0: Die haben gelacht. Die haben gesagt, jetzt mit fast 90 fängst du an zu boxen. Also die haben das lustig gefunden, ja. Mir gefällt es. Ich habe Spaß dabei und es ist schön. Lauschtreff Der SHDO Podcast Mit
1: Christoph Tiegel Oha, mir fällt gerade auf, mit so einem Startschuss sollte man vielleicht vorsichtig sein bei meinem heutigen Gesprächsgast. Der ist ein gelernter Sprinter, vielleicht immer noch ein bisschen darauf geeicht, direkt aufzuspringen und loszumetern, wenn es irgendwo Peng macht. Aber er tut es nicht, er bleibt ganz entspannt sitzen, zum Glück. So kann ich ganz in Ruhe erstmal euch ganz herzlich begrüßen, liebe Lauscherinnen und Lauscher, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich sage sehr herzlich willkommen im Lauschtreff, Professor Dr. Ingo Frohböse, hallo. Christoph, ich grüße dich. Dein Aufspringen- und Vollsprintreflex ist offensichtlich Vergangenheit, <lacht> aber der Bewegungsdrang ist so stark wie ihr
2: und je. Ja, Bewegungsvirus ist das sogar, ist nicht nur Drang. Das heißt, ich bin da viral verseucht mein Leben lang und das ist in der Tat so. Das heißt, ich brauche jeden Tag meine Bewegungsportion und das hat, glaube ich, von der Kindheit direkt begonnen. Also meine Eltern haben mich ja äh, in der Nähe von Carmen auch direkt in einem Verein angemeldet und insofern ist der immer am Lodern gehalten worden, dieser Virus und das war auch gut.
1: Man muss dich, glaube ich, wenigen Menschen noch vorstellen, ich tue es aber mal für die, mhm. die dich eventuell nicht mhm. kennen sollten. Ähm, ja, vergleichbar stark wie dein Bewegungsdrang äh, äh, oder dein Virus ist der Aufklärungsdrang in Fitnessfragen schon geradezu notorisch. Du bist Deutschlands wohl bekanntester Sportwissenschaftler, Sachbuchautor, darüber hinaus ein Hans-Dampf in sämtlichen Mediengassen, ob Print, Funk oder Fernsehen, schreibst Kolumnen für verschiedene Zeitschriften, beantwortest unter anderem regelmäßig auch Zuschauerfragen im ARD-Morgenmagazin als eine Art Sportschlaumeier, mhm. Sportschlau heißt da glaube ich deine Rubrik. Und ja, Podcast, da bist du natürlich auch äh, zusammen mit Peter Grossmann, dem äh, Frühsportler der ARD. Die wundersame Welt des Sports heißt es da. Speziell da geht es immer öfter, ist mir aufgefallen, gerade nicht um die sprichwörtlichen jungen Hüpfer und Hüpferinnen, sondern mhm. um Menschen in der Lebensphase, die du gerne die zweite Pubertät
2: nennst, genau. also das Alter. Ja, also das äh, möchte ich auch wirklich den Menschen mehr mitgeben, dass es sich wirklich lohnt, immer etwas zu tun äh, und egal, wie alt wir sind und der Körper verzeiht es auch, wenn ich mal Jahre oder fast Jahrzehnte lang nichts gemacht habe, weil er ist eine wunderbare, ja, ein wunderbarer Begleiter unseres Lebens, unser Organismus und genauso sollten wir ihn noch hegen und pflegen und deswegen die Botschaft: es lohnt sich sofort anzufangen und deswegen ja, bin ich wie so ein Pharisäer durch die deutschen Lande unterwegs. Ist möglicherweise die zweite
1: Pubertät, ja. das Alter eine besonders spannende? Lebensphase aus sportwissenschaftlicher
2: Sicht. Ja, deswegen, weil sich äh, beispielsweise hormonelle Prozesse ja komplett verändern. Und äh, früher sind die Menschen ja auch gar nicht so alt geworden, wie sie heute wären. Und das bedeutet, dass wir auch Antworten finden müssen, die wir bisher noch nicht geben konnten. Bedeutet also auf der anderen Seite, wir an der Deutschen Sporthochschule haben zum Beispiel erst seit zehn Jahren ein äh, sportwissenschaftliches Institut, was sich eben mit Alternsfragen beschäftigt. Äh, und wir sehen ja auch, dass gerade aktuell zum Beispiel das Thema Longevity und die Frage, wie schaffe ich das überhaupt? Gut, gesund und vital äh, sehr stark aufpoppt. Viele Zentren auch an anderen Universitäten beschäftigen sich mit den Fragen des Alters. Da müssen wir Antworten finden. Und deswegen ist es natürlich äh, für uns Sportwissenschaftler sehr, sehr bedeutsam, mal hier mit tiefer einzutauchen. Je oller, je Doller, die Redewendung
1: hast du nicht mhm. erfunden, aber. Du hast sie zu einer Art äh, mahnendem Antriebsmotto genau. gemacht, äh, Zitat aus einem der Podcasts, ältere Menschen, gerade so über 70, brauchen richtig intensives
2: Muskeltraining, hm. wieso eigentlich? Ach, weißt du, was mich total nervt, ja? Wir tun ja immer so, dass die Menschen in der zweiten Pubertät irgendwie gebrechlich multimorbid sind und immer nur geschont werden müssen, ach Oma und Opa, lass das doch mal sein, wir helfen dir dabei, so ein Quatsch. Ich denke sogar, dass die meisten Menschen, die so alt sind wie wir, den sollte, die wollen gar nicht, dass man ihnen hilft, sondern die können auch viele Aufgaben selber lösen. Und das gleiche gilt insbesondere für die Empfehlungen, die wir auch aus den verschiedenen Medien letztendlich bekommen für die ältere Gesellschaft, für also meine Zielgruppe letztendlich oder meine Stakeholdergruppe. Das bedeutet, also wir brauchen Belastung und gerade die Muskulatur, ich kann da ja mal ganz kurz ausholen, aber für den Kölner ist das natürlich toll, die Muskulatur ist ja rot und weiß rot und wies, wie wir in Köln so sagen. Mhm. Äh, und das heißt auf der anderen Seite auch, äh, dass wir eben für rote und weiße Muskelfaser, das wird nämlich dadurch beschrieben, sieht man im Mikroskop wunderbar, verschiedene Belastungsformen einfach haben. Die roten Muskelfasern ist das, äh, was uns einfach so ein bisschen die Tasche heben lässt, schön schreiben lässt, das Glas und die Tasse heben lässt und vor allen Dingen auch spülen, putzen, das ist alles das rote Muskelfaser. Die weiße Muskelfaser, die ist aber dafür da, dass wir schwere Lasten schneller Bewegungen ausführt und jetzt auch insbesondere Stürze vermeiden beispielsweise, äh, wenn wir stolpern, das machen weiße Muskelfaser, aber das Gute an dieser, die ist auch trainierbar, diese weiße Muskelfaser, aber sie braucht hohe Lasten und deswegen, um den Spruch nochmal zu erklären, je oller, je doller, heißt gerade für das Muskeltraining, du hast es ja gerade angedeutet, je älter wir werden, umso wichtiger sind höhere Belastungsintensitäten für die Muskulatur, heißt also keine Angst vor Eisen, das kann man ruhig mal in die Hand nehmen, auch als Älterer. Also wir reden nicht von Bodybuilding. Nein, wir reden natürlich nicht von Bodybuilding. Wir reden von, einer, von der Erhaltung der Muskulatur. Denn... Auch hier würde ich mir sehr viel mehr wünschen, dass zum Beispiel mal in den Hausarztpraxen äh, mal danach gefragt wird, wie geht's eigentlich deiner Muskulatur, trainierst du sie, wie viel hast du überhaupt. Äh, ich erinnere mich noch immer daran, dass wirklich sehr alte, erfahrene Hausärzte mir äh, auch erklärt haben, durch den Händedruck bei der Begrüßung äh, des neuen Patienten oder des Klienten, wenn er die Praxis betrieb, hat man sehr viel schon erfahren, wie vital ist er eigentlich. Das macht man ja heutzutage gar nicht mehr. Man sich ja nicht mehr die Hand und insofern geht eine große Information zum Beispiel die Leistungsfähigkeit des Körpers dem Arzt verloren und umso wichtiger wäre es für mich, dass der Arzt und die Medizin häufiger mal dahinschaut, wie steht es eigentlich um die Muskelmasse der Person, denn eins ist klar, Muskulatur lässt Pflegebedürftigkeit vermeiden, erhält Selbstständigkeit, erhält Mobilität, erhält Funktionalität, lässt Tasche tragen und Kreuzfahrten machen. Das macht nur Muskulatur. Und insofern heißt das für mich, ja, wir brauchen da sehr viel mehr klassische Diagnostik und das fehlt mir. Denn es gibt eine Erkrankung, und auch wenn ich noch etwas, Christoph, gestatte, mir das kurz nochmal aushole, die in Deutschland gar nicht auf der Agenda der meisten Praxen und schon gar nicht auf der Krankenkassen steht. Das ist die sogenannte Sarkopenie. Sarkopenie, griechisches Wort, heißt Verlust des Fleisches. Ja, also es geht Fleisch verloren. Und da müssen wir dran. Das heißt, ist nämlich Fleisch verloren, heißt Muskelmasse verloren, verändert sich das Orchester des Körpers. Und das ist für die meisten Menschen eben tragisch, weil sie dann eben Selbstständigkeit verlieren. Also wenn du sagst,
1: Muskulatur verhindert Pflegebedürftigkeit, äh, spätestens da werde ich natürlich als Hosts eines Podcasts ja, mit Pflegegrad sehr hellblich. Wollte die Vorlage geben, wollte die Vorlage <lacht> Aber äh, zuvor vielleicht noch dazu. Ähm, Rein präventiv äh, ist natürlich Muskeltraining gut. Ähm, du hast das schon oft beschrieben, äh, es verhindert zivilisationsbedingte Erkrankungen mhm. oder macht sie unwahrscheinlicher zum yeah. Beispiel.
2: Also man muss, sich, man muss sich das wie folgt vorstellen und leider kämpfen die meisten Menschen ja immer äh, gegen das Fett und dabei verlieren sie sehr viel mehr Muskelmasse, weil sie viel zu wenig essen beispielsweise. Diäten sind ein äh, Muskelfresser, selbst Kannibalismus nenne ich das ja immer, betreibt der Körper dann und frisst seine muskel auf, weil die sind einfach teuer, energetisch teuer für den menschlichen äh, Körper. Das heißt, das Wichtigste ist, äh, dass man so ein bisschen das Orchester des Körpers in einem, in einem Blick hat und das bedeutet also ein gutes Verhältnis von Muskelmasse und Fettmasse, Wasser und Bindegewebe muss her. Und nur wenn dieses Orchester wirklich in einer Harmonie spielen kann, funktionieren auch alle Prozesse des Körpers. Gleitet uns das aus den Händen? Deswegen sind wir zum Beispiel viele Menschen, die abgemagert sind, genauso verdächtig eben Zivilisationserkrankungen zu bekommen, denn die Waage und die Figur sagt in der Regel nichts über die metabolische, also die Stoffwechselgesundheit aus und dies entscheidend, denn die meisten Erkrankungen des Alltags sind ja heutzutage Stoffwechselerkrankungen. Das beginnt bei Zuckerstoffwechselstörung, das beginnt bei der Hypercholesterinämie, das beginnt bei den Problemen des Blutdrucks, bei des hohen Blutes, beginnt bei Demenz und Alzheimer. Auch das hat immer etwas mit dem Stoffwechsel zu tun. Hat aber als Ur Sache, eine Veränderung der Körperzusammensetzung. Und das bedeutet, mir ist lieber moppelig und fit als schlank und unfit. Äh, weil eben die Körperkomposition bei moppeligeren Menschen äh, idealerweise auch dadurch geprägt sein kann, nämlich, dass sie mehr Muskelmasse haben. Und das ist gut, weil es das eben verhindert, dass viele Krankheiten auftreten.
1: Da höre ich schon viele Moppel-ichs begeistert <lacht> aufjuchzen, aber ganz so einfach ist es nicht. Naja, Wir werden wahrscheinlich äh, auch noch dazu kommen. Ja. Ähm, es ist durchaus auch mit harter Arbeit verbunden, an seinem Körper so zu arbeiten, dass er, ja, und im Alter geht es ja im Wesentlichen darum, äh, erstmal nicht weniger wird oder die Leistungsfähigkeit mhm. nicht abnimmt, jedenfalls nicht dramatisch, so dass man seinen Alltag noch gut äh, bewerkstelligen kann. Dein Fachgebiet an der Sporthochschule Köln ist Prävention und Rehabilitation mhm. im Sport. Was konkret lässt sich denn aus deinen Erkenntnissen im Breiten- und Leistungssport ableiten für? Prävention und Rehabilitation im Pflegebereich?
2: Ach, ich würde sagen ganz viel. Ich denke, dass äh, es ja auch um die Gesundheit der Pflegebedürftigen geht und das insbesondere auch um den Erhalt ihrer Funktionalität, äh, der Leistungsfähigkeit. Das würde erst einmal die Pflege entlasten, wenn die Menschen sehr viel mehr wieder selber trotz allem machen könnten. Es würde sowieso unsere Sozialsysteme entlasten. Das ist schon mal sehr wichtig, dass weniger Menschen in die Pflege, und das droht uns ja, hineinkommen. Und du hast es ja vorhin schon mal gesagt, dass wir gerade auch so ein Problem haben, dass wir vielleicht in der Zukunft auch mehr pflegebedürftige Menschen ja auch zu erwarten haben. Und das ist für mich auch Prävention, dass wir als Staat, als Gesellschaft einfach Pflegebedürftigkeit vermeiden. Und das heißt, da ist jeder von uns selber gefragt, das zu tun. Und das beginnt eben, und das ist ja mein Plädoyer immer, Menschen bewegt euch bitte, trainiert bitte. Das ist sogar noch mehr als nur Bewegung, denn nur spazieren gehen, auch das ist die Botschaft von mir, reicht nicht aus, äh, um bestimmte präventive Effekte im Körper zu erzielen. Oder auch, um aus der Rehabilitation zum Beispiel auch zu erfahren, äh, wo wir auch nicht vernünftig angeleitet werden. Schau doch mal, wenn wir ältere Menschen haben, die zum Beispiel ein neues Hüftgelenk bekommen, beispielsweise. Normalerweise sind sie dann eine ganze Zeit ja immobil, sie werden ja immobilisiert. Und das ist ja in der Pflege häufig ja auch so, dass sie dann aufgrund dessen, weil sie gar nicht mehr nach Hause können, weil sie bestimmte Anforderungen plötzlich im Alltag haben, die Treppe nicht mehr bewältigen können und so. Das ist letztendlich auch Training, was dafür notwendig ist. Und da haben wir aktuell keine Antworten im System drauf. Und deswegen auch mein Plädoyer, und du hast es ja auch schon mal gesagt, die zweite Pubertät bietet uns immer noch die Möglichkeit, egal von welchem Status ich komme, raus aus dieser Misere und vor allen Dingen zum Beispiel auch nach einer OP wieder zurückzukommen zur alten Leistungsfähigkeit und nicht... Es ist nicht eine Sackgasse, die immer nur quasi dann in der Pflege mündet. Nein, ich kann mich auch umdrehen und zurückgehen. Und das ist für mich Prävention gemischt mit Rehabilitation.
1: Okay, man kann sich quasi aus der... Pflegebedürftigkeit wieder raustrainieren lassen, ja. ist das zum Beispiel etwas, womit sich dann die Studenten im Studiengang Sport und Bewegungsgerontologie mhm. beschäftigen? Was, was sind da die konkreten Ziele, woran wird da gearbeitet?
2: Ja, wir müssen natürlich erstmal altern verstehen und altern auch motorisch verstehen. Gib dir mal ein Beispiel. Wenn Menschen nicht in der Lage sind, das vielleicht auch für die Hörer und Hörerinnen hier, innerhalb von 15 Sekunden fünfmal ohne Hilfe der Hände aufzustehen und sich wieder hinzusetzen, wissen wir aus der Sportwissenschaft mittlerweile, wird man in den nächsten zwei Jahren pflegebedürftig. Das ist eine ganz dramatische Zahl. Oh. Also immer mal zu Hause auch probieren, bin ich in der Lage, also ich wiederhole den Test nochmal, innerhalb von 15 Sekunden fünfmal aufstehen, hinsetzen, aufstehen, hinsetzen, ohne Hilfe der Hände, weil das macht Beinmuskulatur, Wade Oberschenkelgesäß und funktionieren diese nicht ausreichend. Insbesondere dann nicht, muss man auch beachten, wenn das Gewicht ja in ungeahnte Höhen kommt und das Missverhältnis sich von Körpergewicht und zu weniger Muskelmasse dann einfach noch verschärft. Aber das Gute ist, Testübung ist Trainingsübung. Heißt also, ich, wenn Sie das machen und Sie wissen, es funktioniert nicht mehr so richtig, dann trainieren Sie bitte täglich diese Übung. Und daran erkennen Sie schon, man kann sehr viel selber tun, ja und Christoph sehe ich gerade der macht das ich wollte jetzt nur mal sicher gehen ich genau glaube, ja ja ich bin das bin im schaffst Zählen du. nicht mehr so das gut das ist <lacht> natürlich was anderes aber ich glaube
1: ich hatte jetzt fünf
2: ja ja das, hat, das hast du gehabt das war schon gut das zweite, das zweite Augenmerk ist auch der Gang wir analysieren gerade sehr intensiv an in der Sporteschule das Gehen ähm, die Grenze liegt etwa bei einem Meter pro Sekunde was wir festgestellt haben ist wenn Menschen Langsamer gehen als ein Meter pro Sekunde, was sie schaffen und bei 0,8 Meter pro Sekunde, also bei 80 Zentimeter pro Sekunde liegen, also ihr Gang verlangsamt sich dadurch. Auch das führt in die Pflegebedürftigkeit. Das heißt, was schauen wir uns, das war ja deine Frage, wir schauen uns gerade motorische Parameter an Signale sage ich sogar im weitesten Sinne, die sich in der Bewegung zeigen und uns dann in Indiz geben könnten, müssen wir hier anders agieren, müssen wir hier trainieren, weil es droht ein Phänomen, was wir eben alle nicht haben wollen, der Verlust der Selbstständigkeit.
1: Und wie kommen die Erkenntnisse, die man da jetzt gewinnt in ähm, dieser Wissenschaft, ja. wie kommen die ans Pflegebett?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich bin zum Beispiel im Juni, da freue ich mich drauf, auf dem Deutschen Pflegetag, äh, wo ich nochmal ganz klar darüber berichte, wie wichtig einfach Muskulatur ist. Äh, ich würde mir wünschen, dass das wirklich auch mehr in die Ausbildung der Pflegenden äh, wirklich hineinkommen würde. Es geht nämlich nicht nur, ich weiß, es geht eben nicht nur um hygienische Fragestellungen oder um ärztliche äh, Leistungen, also ärztliche begleitende Leistungen, Hilfsleistungen. Es geht letztendlich darum, Vitalität und Gesundheit der Menschen. Menschen zu erhalten. Und auch hier nochmal zurückgeführt also Pflegestufe zu reduzieren, das sollte doch die Vision sein, die wir alle haben. Und das ist etwas, was ich mir wirklich wünschen würde für die Zukunft. Also hier nochmal auch nachzudenken, dass die Pflegeeinrichtungen wirklich auch mal etwas für die Menschen tun darüber hinaus. Und das meine ich auch mit Prävention.
1: Erzähl uns bitte mal etwas über das Wunder von Padua. Ja,
2: <lacht> ja das ist doch eine schöne Geschichte, die ich da auch erlebt habe, weißt du? Wir haben ja wir sind, ja eine große, wir sind ja die größte Sportuniversität der Welt und dann hilft man natürlich auch anderen Universitäten und kleineren Instituten und dort war, äh, eine meiner schönsten Erlebnisse war, äh, dass ich eine Studie begleitet habe von der Universität Padua, die mich irgendwann mal gefragt haben, kannst du uns helfen, wir haben ganz viele, da die Pflegeheime ja auch sehr ähm, kommunal äh, organisiert sind dort, kannst du uns helfen, wir kollabieren so ein wenig. Wir wollen dem Ganzen etwas entgegnen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann komme ich zu euch. Aber wir machen als Lösung Muskeltraining. Und nicht wie bei uns häufig, Hockergymnastik und Fallschirmschwingen. Nein, Training ist was anderes. Training ist Training auch mit Eisen und mit Belastung. Also haben wir damals einen Gerätehersteller gewonnen, einen italienischen, der hat in die stationären Einrichtungen Geräte gestellt. Und dann kannst du dir vorstellen, äh, dann kamen auch junge Sportstudentinnen und Sportstudenten in die stationären Einrichtungen. Mit Spaß in den Backen haben dann die Senioren natürlich äh, das, gesagt, Auge ist, das Auge trainiert. Genau, haben die natürlich trainiert, hat total Spaß gemacht. Und das Ergebnis war wirklich sehr, 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 sehr schön. Denn nach sechs Monaten sind 15% der Bewohnerinnen wieder ausgezogen, sind wieder nach Hause gekommen. Und das ist doch Pflege, wie ich sie mir vorstelle. Sie sollten Wir sollten sie immer nur, es gibt Ausnahmen als temporären Zustand verstehen, der aber die Möglichkeit des Ausgangs auch hat. Es gibt nicht nur einen Eingang, es gibt auch einen Ausgang. Und äh, das sehen wir ja im Pflegeheim auch, den sollten wir nur nutzen.
1: Unter normalen Bedingungen, wie sie jetzt üblicherweise noch äh, meistens vorherrschen, passiert das auch gelegentlich, dass jemand wieder das Pflegeheim mhm. verlassen kann. Aber 15 ist, ist schon toll, ne, ein, ein sehr hoher Wert. Was würdest du sagen, der Begriff oder der Begriff, die Begriffszusammensetzung, rehabilitative Pflege, hört man jetzt immer öfter. <lacht> Früher hätte man das nicht gesagt, weil man sagt, das ist eigentlich ein Widerspruch in sich und das sind zwei ja. unterschiedliche Dinge, Reha vor Pflege, gibt es den Grundsatz, aber mittlerweile ist man da äh, auf einem anderen Pfad unterwegs. Ja, da ne? freue
2: ich mich auch drüber. Die, die meisten Menschen kommen ja immer mit einer relativen Multimorbidität, so nennen wir das ja. Also mit vielen Begleiterkrankungen irgendwie aufgrund einer Ursache, zum Beispiel Verlust, der Muskulatur oder andere schwere Probleme, was zum Beispiel die Gehfähigkeit betrifft in eine Pflegeeinrichtung. Aber Rehabilitation heißt ja auf der anderen Seite wieder zurückführen, zurückkommen zu dem, was ich früher einmal hatte. Und deswegen, wenn wir also Pflege richtig verstehen, dann dient es der Verbesserung von Fähigkeiten und Funktionen. Das meinen wir mit rehabilitativer Pflege. Also nicht nur auch Stabilisation des aktuellen Zustandes, sondern Verbesserung des aktuellen Zustandes. Und dabei geht es nicht darum, nur Krankheiten zu minimieren, denn darum geht es nicht, sondern es geht darum, mit den Krankheiten und Problemen und Beeinträchtigungen gut klarzukommen. Und zwar alltagsnah klarzukommen. Und das müssen Menschen lernen, da können wir sie auch befähigen zu. Und da sollte Pflege zu anleiten und vor allen Dingen auch die Menschen dazu führen, dass sie selber es in die Hand nehmen, denn die Pflege dann haben auch Ressourcen, die sie selber mal in die Hand nehmen können. Äh, Vielmehr angeleitet vielleicht von den Pflegekräften, aber es ist der richtige Weg, sich umzudrehen und eben die, den Eintritt in die Pflege nicht als Sackgasse verstehen.
1: Also du plädierst auf jeden Fall dafür mehr ja Beweggründe zu schaffen, im Wortsinne im ja. Grunde ähm, für mehr angeleitete körperliche Aktivität, als das bisher der Fall ist, auch andersartig möglicherweise, um es auch attraktiver zu machen. Es gibt ein Angebot in einem der städtischen Seniorenheime in Dortmund, das hat mich echt neugierig gemacht. Mein wunderbares und außergewöhnliches Sporterlebnis vor ein paar Tagen im Seniorenpark Dortmund-Mengede. Box mit Bleib fit hieß ja. es da. Wie übrigens jeden Mittwoch Vormittag seit Oktober letzten Jahres für jeweils eine bewegungsreiche Stunde. Ich nehme dich und die Lauscherinnen und Lauscher mal eben ganz kurz mit in den Gymnastikraum im Untergeschoss und ich glaube, der Trainer steht da schon bereit mit Kommandos. Linke
3: aufwärtshacken. Genau, und dann zwei Links.
0: Aufwärts!
1: Ich spreche mit Gerda
0: Kulesa. In Ihrem bisherigen Leben auch Sport getrieben? Ja, das habe ich. So gymnastische Runden, also mit allem. Laufen, springen, hüpfen, Liegestütze. Egal, alles, was so dazu gehört. Und bis wann? Oh, jetzt bin ich ja schon lange nicht mehr dabei. ich habe aufgehört. Ich ich habe mir so viel Wirbel und Rückenbrüche zugezogen und dann habe ich aufgehört mit der Sportgymnastik, sowas, ja.
1: Ich darf fragen, wie alt Sie sind? <lacht>
0: 88.
1: Was haben Sie gesagt, als man Sie gefragt hat, ob Sie nicht mal zum Boxen kommen wollen? Ja, doch, ich glaube, ich habe gleich ja gesagt. Andere, Bekannte, Freunde, Verwandte, was haben die gesagt?
0: Die haben gelacht. Die haben gesagt, jetzt mit fast 90 fängst du an zu boxen. Also die haben das lustig gefunden, ja. Mir gefällt es. Ich habe Spaß dabei und
1: es ist schön. Ja, im Seniorenheim fliegen die Fäuste. Boxkameradin Gerda mit ihren 88 Jahren ist übrigens nicht die älteste Teilnehmerin dieses außergewöhnlich und vermutlich in dieser Form deutschlandweit einzigartigen mhm. Bewegungsangebots. Hast, hast du schon mal vom Boxen im
2: Seniorenheim gehört? Nein, überhaupt noch nicht. Und das freut mich total. Vielleicht auch nochmal mal zu deiner Information. Ich bin ein großer Freund des Boxens. Ähm, aber eben nicht das, was wir so im Fernsehen als Boxsport sehen, sondern des Trainings mithilfe des Boxsports. Ähm, ich bin Präsident des Europäischen Erfolgs. Und Boxclubs des SC Colonia Köln. Oh, tatsächlich. Seit, seit vielen Jahren. Ja, wir bringen Olympioniken raus. Auch jetzt äh, in Paris haben wir wieder zwei mit dabei. Ähm, aber das ist, wir machen etwas anderes. Wir machen äh, darüber hinaus, nämlich, wenn ich in die Jugend- und kind Kinderbereiche schaue, eben ganz viel Inklusionssport, äh, weil wir eben Menschen zurückführen, auch, auch Integrationssport. Da ist der Boxsport sehr, sehr gut, weil er Kinder von, die von der Straße holt. Aber das leitet mich gerade auch natürlich zu einer neuen Idee über. In der Tat ist der Boxsport ja eine Ganzkörpertrainingsübung die Herz-Kreislauf-Funktion trainiert, Muskulatur trainiert, äh, vor allem die Beinarbeit ja trainiert, das ist ja das Schöne. Und da nutzt man den Aufwärtshaken nur eben, um so ein bisschen ins Ungleichgewicht zu kommen, ja. Also ich
1: will deinen Enthusiasmus nicht zu sehr dämpfen, aber ja, man muss sagen, bei den acht Teilnehmenden, die da waren, ja. haben die wenigsten gestanden, die meisten haben schon gesessen und im Sitzen die Übungen machen ja. müssen, auch vielleicht noch machen noch, müssen, noch. wer weiß. Noch. Es gab äh, durchaus eine stehende Teilnehmerin. Mhm. Äh, ich ich habe mich aber auch dazu gesetzt. Dieses Angebot richtet sich im Übrigen äh, an Gäste der Tagespflege, ah, ja. an permanente BewohnerInnen, so wie das Gerda zum Beispiel ist, des Seniorenparks Mengede, wie auch an auswärtige interessierte Seniorinnen mhm. und Senioren. Das ist dann der Bereich Prävention. Sprich, alle 60-plus-Personen sind äh, angesprochen. Ich durfte da eigentlich offiziell noch nicht mitmachen. Bei mir steht die fünf noch knapp. Mhm. Box mit, bleibt fit, einmal pro Woche, eine Stunde lang. Wie es dazu kam erklärt uns jetzt noch mal eben kurz die Leiterin der Tagespflege, Nadine Buchholz.
0: Weil ich selber aktiv boxe und äh, da ist mir die Idee gekommen, weil Bewegung natürlich im Alter sehr wichtig ist. Einfach die Bewegung an sich. Und gerade Boxen beansprucht ja wirklich jede Körperregion und natürlich auch die geistigen Fähigkeiten. Und dann hatte ich meinen Trainer gefragt, ob er so die Möglichkeit sieht oder Interesse daran hat und er hat auch sofort zugesagt. Und so ist das zustande gekommen.
3: Ich habe das vorher in der Form noch nicht gemacht mit alten Menschen. Aber ich war sehr angetan von der Idee und äh, habe mich gefreut auf was Neues. Für mich als Boxer ist das halt sehr, sehr interessant, wirklich mal in, auch in diesem extremen Alter ähm, Menschen zu trainieren. Also über 90, ähm, das sind so die, die Ältesten. Ähm, ich glaube 96 ist der älteste Kandidat. Das ist schon ein echt extremer Fall für mich
1: sagt Boxtrainer Ur Aslantas selber Anfang 30 augenscheinlich ein Modellathlet üblicherweise trainiert der jüngere und ganz junge Menschen Boxtraining im Seniorenheim ist da tatsächlich nochmal was ganz anderes die spezielle Herausforderung dabei beschreibt Ur so dass wir hier einfach vor gewissen
3: Schwierigkeiten stehen körperlicher Natur aber auch manchmal geistiger Natur diese dann überwinden und ähm, obwohl die Personen teilweise relativ bewegungsunflexibel sind, versuchen sie hier eben trotzdem über ihre Grenzen hinauszugehen und da dann wirklich immer eine, eine Methode zu finden, die, das den Leuten auch so gerecht zu machen, dass sie mitmachen können. Ich sehe Fortschritte in der Bewegung, ich sehe Fortschritte in den geistigen Fähigkeiten, also das äh, Reagieren auf die Kommandos. Links, links, rechts wird dann irgendwann so gut umgesetzt, dass mich das schon zum Staunen bringt, weil man das eben am Anfang noch nicht so gesehen hat und das äh, entwickelt sich eben mit der Zeit. Und ich habe dich beobachtet
1: und lächeln und nicken mhm. sehen die ganze Zeit.
2: Ja, ich finde das total schön. Man muss sich nur mal vorstellen, ich gebe mal nochmal eine Zahl euch ähm, mit, zu, mit auf den Weg. Selbst wenn ich spazieren gehe, erhöht sich die, erhöht sich die Durchblutung im Gehirn um 30%. Prozent. Und wenn ich solche sportlichen Aktivitäten mache, sogar um 40 bis 50 Prozent, weil eben äh, so viel Aktivität vom Gehirn gefordert wird, diese schnellen Bewegungen, diese ja, asymmetrischen Bewegungen in Kombination eben mit den Beinen und den Händen wirklich zu absolvieren. Und wir wissen ja alle, Sauerstoff ist Leben. Das ist das beste Gehirnjogging, was ich machen kann. Besser als Kreuzworträtsel und Sudoku. Äh, viel besser, also entweder mich bewegen und in Form von Spazieren geht stramm, aber oder eben solche wunderbaren kreativen Animationen. Bewegungsformen, die ja auch eine große Freude machen. Und es strengt
1: wirklich an, kann ja, ich aus eigener Erfahrung auch nur sagen. Tatsächlich äh, auf Kommando entsprechende Schlagkombinationen na, na. ausführen, auch immer dabei bedenken, dass das gegenüber möglicherweise 90 Jahre alt ist und man das auch sehr dosiert äh, dann na. machen muss. Es wird nicht ins Gesicht natürlich oder auf den Körper geschlagen, na. sondern auf die Boxhandschuhe. Aber auch da muss man natürlich aufpassen und dosieren. Auch das strengt natürlich äh, an. Ähm, ich muss dazu sagen, äh, das ist jetzt hier relativ ruhig immer im Hintergrund gewesen. Das war nur für die Aufnahme so. Ansonsten wird da richtig Power-Musik ja. gespielt, Eye of the Tiger und oh, sowas, ja. also das, das wurde auch schwer <lacht> verlangt. Das wird auch verlangt ausdrücklich, <lacht> weil das äh, motiviert nochmal richtig, scheint aber sehr toll zu funktionieren und es kommen offenbar ja auch immer mehr Menschen dorthin, auch von außerhalb, mhm. das ist ja auch schön, dass da eine Verbindung zwischen, zwischen drinnen und draußen äh, stattfindet, ein schöner Nebeneffekt.
2: Finde ich einen schönen Nebeneffekt, das heißt also, wir sollten die stationären Pflegeheime als Bestandteil der Stadt auch betrachten äh, und Bestandteil des, ja, des Quartiers im weitesten Sinne und nicht als, als Ruhestätte im weitesten Sinne, ähm, der quasi dann letztendlich nur auch vor dem Friedhof äh, die letzten Step darstellt. Nein, das ist absolut richtig und wichtig und vor allen Dingen daran siehst du ja, äh, Bewegung macht allen Menschen Spaß und wir sind jetzt wieder fast am Anfang. Auch die älteren Herrschaften haben ein Bewegungsvirus, das ist so. Nur wir gewöhnen den ab. Und das ist auch insbesondere Menschen im Pflegeheim, die wir dann versuchen, vielleicht viel zu früh ruhig zu stellen und dass sie störend wirken, wenn sie sich dir bewegen. Nein, Bewegung ist ein Lebensmittel und vor allen Dingen ein Lebensmittel für die Gesundheit und das ist das Wichtigste und vor allen Dingen auch ein Lebensmittel dafür, selbstständig zu bleiben und sonst schafft man es nicht.
1: Du hast Padua erwähnt, du hast gesagt, ja, da wurden Maschinen hingestellt, tatsächlich für hm. muskuläres Training. Darüber hinaus hättest du konkrete workout Ideen oder Empfehlungen ja, ja. tatsächlich für diesen Personenkreis in einem Seniorenheim mit sehr, wir haben es schon gehört, Ur, der Trainer hat es angedeutet, ja, sehr unterschiedlich fähigen Menschen mhm. auch, die auch multimorbid äh, sind ja. manchmal auch. Wir haben es von Gerda gehört, sie hat auch schon diverse äh, Brüche gehabt, Wirbelbrüche gehabt. Da ist dann offensichtlich was mit dem mit den Knochen vielleicht auch ein bisschen mhm. empfindlicher. Wie wie macht man das dann mit so einem workout programm für eine so, ja, Bunte Truppe, hätte, ich mal. bunte
2: Truppe, heterogene Gruppe, Truppe, ja. Also grundsätzlich gibt es erstmal eine schöne Botschaft, Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen. Und das gilt für alle Muskelgruppen. Und wenn ich zum Beispiel noch nicht mehr gehfähig bin, dann kann ich aber in meinem Oberkörper sehr viel tun, mit meinen Händen, mit meinen Armen sehr viel tun. Und die einfachste Übung ist Anspannung, Entspannung. Das heißt also, ich spanne die Muskulatur an, halte, halte, halte sie fest, äh, schließe zum Beispiel die Faust und damit spanne ich die ganze Armmuskulatur an und dann lasse ich wieder locker und das gleiche wiederhole ich einfach. Solange bis die Muskulatur brennt. Darin erkennt man schon. Muskulatur muss nur kontrahiert, also angespro äh, angesprochen werden, dann ist es schon so. Die wichtigste Übung, ist für mich wirklich auch für alle stationären Einrichtungen immer die Kniebeuge. Squat heißt sie ja heutzutage modern. Also die Kniebeuge ist die klassische Übung, die wirklich dafür sorgt, dass meine Gehfähigkeit erhalten bleibt.
1: War jetzt in dem Personenkreis, wäre Schwierig. das nicht möglich gewesen. Ja, aber, Die meisten waren Rolla am Rollator
2: oder ja, eben aber, aber, auch im, aber, im, im Christoph, warum gibt es keine anti frage ich mich. Denn der Rollator nimmt mir meine Fähigkeiten wieder weg. Ähm, das bedeutet also, ich, ich, ich komme in eine Abhängigkeit hinein. Und ich habe noch nie eine anti erlebt. Das muss man aber mal ganz proaktiv angehen, also auch den Menschen die Sicherheit wieder zurückzugeben. Und das hängt ganz viel damit zusammen, muskuläre Sicherheit wieder zu erfahren, Bewegungskontrolle zu erfahren. Ich gebe dir nochmal ein Beispiel. Können die meisten Menschen noch Federn, hüpfen, springen? Doch gar nicht mehr. Das verliert man doch ab einem gewissen Alter. Und das ist schlecht, weil es damit die Reaktionsfähigkeit, die wir draußen im Alltag brauchen, mal schnell zu reagieren, mal einem kleinen Hindernis auszuweichen, komplett reduziert. Und deswegen werden wir in unserer Bewegung deswegen eingeschränkter, weil wir Funktionen verlieren. Also müssen wir sie zurückgewinnen. Und zurückgewinnen heißt einfach Training. Und deswegen, du sagst, ja, die haben, sind am Rollator gebunden, dann aber doch mal probieren, komme ich da wieder weg von diesem Teil, was ja nicht schön ist, was ja letztendlich auch mir wie so eine Krücke hilft, äh, eben nur den Alltag zu einigermaßen Sicherheit. aber äh, keine Angst vor äh, Belastung, keine Angst vor hohen Herzfrequenzen und keine Angst vor brennenden Muskeln, alles dient letztendlich meiner Gesundheit. Okay, das ist das
1: pauschal gesprochen, ja. aber ähm, ich kann mir vorstellen, also äh, ich weiß das nur vom Wiederaufbau äh, bei Sportlern, äh, dass das sehr individuell angepasste ja, na, Trainingspläne sein äh, müssen, dass auch die Belastungssteuerung, ist ja auch so ein hm. Begriff, den man äh, kennt aus dem Leistungssport, dass das sehr passgenau äh, stattfinden muss. Muss das nicht dann tatsächlich bei dieser Personengruppe auch so sein und wie aufwendig ja. und personalintensiv ist das dann?
2: Na sagen wir so, ähm, das heißt Alter ist ja Spitzensport, das ist ja nichts anderes das. Ja, das wissen wir ja auch. Und insofern, ja, es sollte zielgenau, ich habe ja bewusst diese Botschaft, auch wenn sie allgemein klingt, Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen. Das bedeutet für den einen, der macht vier Wiederholungen bei einer Übung, der andere macht zehn, weil er hat eine andere Leistungsfähigkeit. Aber bei beiden ist das Signal brennende Muskulatur. Das heißt, es kommt immer von innen heraus, die Belastungsdosierung. Und dementsprechend gebe ich auch keine Wiederholungszahl vor, sondern immer das, das eigene Gefühl beschreibt letztendlich die Belastungssituation und damit auch die das Trainingswachstum. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass man aber trotz einiger Grundlagen schon sagen kann, alle brauchen eine Herz-Kreislauf-Belastung. Wodurch die dann entsteht, ist egal. Das kann durchs Boxen entstehen, wie wir es gerade erfahren haben. Das kann letztendlich auch durch Gehen auf der Stelle, wenn es denn möglich ist, äh, erfolgen. Und das kann selbst auch mit dem Rollator erfolgen. Auch da kann man ja etwas schneller oder langsamer gehen. Auch hier habe ich eine herz kreislauf -Belastung. Auch wichtig, also die Herzfrequenz muss in die Höhe. Idealerweise würde ich mir wünschen, wenn ich mal die Herzfrequenz da in den Mittelpunkt stelle, 180 minus Lebensalter sollte etwa schon jeden Tag einmal erreicht werden an Herzfrequenzen. Heißt also, für unsere 88-jährige Sportlerin würde das also bedeuten, irgendwo zwischen 90 und 100 sollte ihre Herzfrequenz mal hochkommen. Denn wir kennen das ja auch, dass wir immer mal den Motor hochfahren müssen, warm laufen lassen müssen, das gilt für uns alle. Und das Zweite ist eben, wir brauchen alle Muskeltraining, mindestens zweimal pro Woche. Viel mehr muss es nicht sein, früher nannte man das ja Gymnastik, und äh, das heißt, ein bisschen Dehnübungen für Schultergelenk, ein bisschen Dehnübungen fürs Hüftgelenk, kann jeder machen, jederzeit kann man sogar im Bett machen, aus dem Liegen heraus, Bein abspreizen, heranziehen, Bein kreisen, eine Acht fahren, mhm. Fahrrad im Bett, all das kann man machen, selbst wenn man unsicher ist. Aber auch das trainiert schon Rumpfmuskulatur. Nur wenn ich die Beine anhebe, wissen wir ja, Bauch- und Rückenmuskulatur ist sofort angespannt. Und da mal so eine Radfahrbewegung aus der liegenden Position zum Beispiel zu machen, ist sicherlich fast allen möglich. Und so kommt man langsam wieder in ein aktives Leben zurück. Wie würdest du
1: denn die Frage beantworten, die ja schon auch durchaus Angehörige dann äh, manchmal stellen. Wie viel Anstrengung mutet man einem alten oder auch sehr alten Menschen zu, der eventuell lieber nur noch seine Ruhe haben möchte?
2: Gut, das Individuum muss natürlich selber entscheiden, das ist ja klar. Also da spricht ja nichts dagegen. Wenn ein Mensch nicht möchte, äh, zusätzliche Anstrengung, weil das Leben anstrengend genug war, dann ist das so. Das müssen wir auch alle akzeptieren, also da einen Zwang auszuüben, das halte ich auch für völlig falsch. Doch, wenn wir aber merken, und so sollte es ja immer sein, dass wir eben durch die Bewegung positive Erlebnisse verschaffen, denn das ist ja so wie bei Montcherie, Christoph, ich muss dir das sagen, du musst es einmal mal schmecken, bevor du es weißt, wie es schmeckt. Das heißt, du musst einmal die Piemontkirsche genossen haben, um zu wissen, okay, bringt es mir etwas, gefällt es mir oder nicht. Und dementsprechend würde ich mir wünschen, dass alle mal einmal angeleitet werden zu einem neuen Bewegungserlebnis und dann erfahren, okay, ich möchte es nicht, es ist mir zu anstrengend oder ich mache es weiter, weil es tut mir gut. Vielleicht gibt es ja auch ein anderes Leckerchen. Es gibt auch ein anderes Leckerchen, genau so ist das ja. Und insofern ja, sehe ich Sport wirklich eben ähnlich wie eine Piemontkirsche. Man muss das erstmal auf der Zunge haben, um wirklich zu erfahren erfahren, okay, hat es mir etwas gebracht? Und deswegen auch nicht Qual ist hier das Richtige, auch nicht Anstrengung, nein, positives Erlebnis sollte vermittelt werden mit der körperlichen Aktivität.
1: Also dich muss man Definitiv nicht zum Jagen tragen. Nein. Den Eindruck vermittelst du ja. Ich weiß nicht, dein Geburtsjahr magst du es verraten? 57. 57. Ähm, ähm, wie sieht dein Trainingsprinzip je Olla je Dollar in der Praxis aus? Ja, das,
2: du, ich habe das wirklich äh, echt schon gemacht, dass ich ähm, deutlich in den letzten, ich würde mal sagen, sechs, sieben, acht Jahren deutlich mehr Muskeltraining integriert habe. Ich bin früher nicht ins Fitnessstudio gegangen, was ich aber heute tue. Das heißt, ich bin wirklich zwei bis dreimal in der Woche am Eisen, also an den Maschinen. Der große Vorteil ist, und das auch vielleicht, die Angst möchte ich den meisten Menschen, die uns jetzt zuhören, nehmen, das Gute an Gerätschaften ist, ich kann nichts falsch machen. Die Geräte führen mich, die kontrollieren mich und gerade die computergesteuerten neuen Geräte, die sagen, ach, guten Tag Gerda, da bist du ja wieder, ich stelle das Gewicht schon mal ein, auf deine Körpergröße stelle ich mich ein und dann musst du nur noch drücken und heben und ziehen und was weiß ich auch immer. Sicherheit ist relativ groß geschrieben beim apparativen Training und das mache ich, wie gesagt, zwei bis dreimal in der Woche mindestens. Ich mache jeden Tag eine Ausdauereinheit, laufen, stramme Spazieren gehen oder eben Radeln. Ich habe gehe ich viel das Radergometer, äh, weil es mir draußen dann zu kalt ist. Aber so habe ich immer eine Kombination aus ähm, Ausdauertraining, Herz-Kreislauftraining, das verbinde ich immer mit Beweglichkeit. Und dann mache ich zwei bis dreimal in der Woche Muskeltraining.
1: Aber gegen die Uhr eigentlich so Nein. nicht mehr. Also Nein. du warst super schnell, ich glaube 10,4 ja, ja. auf 100 Meter und 20,1 auf 200 ja. Meter. Also war schon zügig
2: unterwegs. Sehr
1: ja. zügig unterwegs, aber heute geht es nicht mehr um Geschwindigkeit, schneller, höher, weiter nicht, sondern du hörst da auf deine Körpersignale mhm. und machst so flott, wie
2: du dich gerade fühlst. Mhm. Ich, du weißt, ich bin ja oft, ich laufe ja viel und ich bin wirklich sehr gut trainiert. Und ich frage mich immer, wenn ich sie kommen höre, ich höre sie schon kommen, ja in der Polar mit der Polaruhr, in der Kompressionskleidung. Neonfarben, rauschen sie an mir vorbei. Und ich frage mich, warum machen die das? Sie haben kein Körpergefühl. Ähm, also ich laufe immer unter dem Grundprinzip, wenn ich als Kreislauftraining betreibe, subjektive Unterforderung. Ist mein Leitmut. Wow, ist das schön gewesen, das mache ich morgen wieder. So ist es. Ich bin nicht unter der Dusche stehe, bin ich nicht kaputt. Ich bin vitalisiert, ich bin angeregt, mir macht es Spaß, es morgen wieder zu tun. Und genauso ist es. Ich höre nur auf mich. Und wie du schon sagst, ich habe nach meiner Spitzensportkarriere nie mehr einen Lauf gegen die Uhr gemacht. Nie mehr, werde ich auch nie mehr tun. Ich habe keine Messgeräte mit, äh, brauche ich nicht, weil ich eben ein Körpergefühl habe. Und so ja, grube ich mich quasi durch die Lebensqualität mit meiner täglichen Sporteinheit.
1: Aber ganz gelegentlich, das hast du ja, glaube ich, auch mehrfach heute schon betont, sollte man schon an seine Belastungsgrenze kommen, beziehungsweise sich vielleicht sogar kurzfristig ja, überschreiten, ja. sonst gibt es keinen Trainingseffekt hm. und das aber alles jeweils wohl auch nach Rücksprache mit, mit Ärztin oder Arzt des Vertrauens, oder? Ja, ich
2: glaube, da, da sollte man schon mal darüber reden, weil viele sind ja auch medikamentös versorgt und da muss man so, natürlich immer so eine gewisse Passbarkeit haben, aber nochmal, es spricht nichts gegen Muskelarbeit, ja und es spricht vor allen Dingen alles gegen Schonung. Schonung ist ein, ein Super-GAU, weil es letztendlich Körperfunktionen weiter abwirtschaftet. Rücksprache eben mit, der, mit den Verantwortlichen, die betreuen, die mich ärztlich betreuen. Ich würde gerne wieder leistungsfähiger werden, was kann ich tun? Und vor allen Dingen in der Tat keine Angst schon mal temporär eine Grenze zu kitzeln oder sogar ein wenig zu überschreiten, weil Training, wissen wir aus dem Sport, ist immer so ein bisschen Grenzgang ja, und das ist Altern eben auch.
1: Ich habe gerade eine Idee für den Titel dieser Folge. Ich glaube, sie könnte "Willkommen im Fitnessclub Altenheim" heißen. Also es geht um Motivation, das haben wir gelernt. Es geht vielleicht auch oder mit Sicherheit auch um Animation mhm. äh, auf Ideen bringen. Es geht um reizvolle Verpackung von Bewegungsangeboten, sicher auch.
2: Ja. ja. Also wir, wir wissen ja, dass Gamification, wie das ja heute so modern heißt, ja. Also eine spielerische Angebotssituation, eine wirklich sehr animierende, motivierende äh, Angebotssituation besser ist, als nur äh, aus einem Datenblatt vielleicht Beugen und Strecken nachzuvollziehen. Da ist ja keine Animation drin. Ja, Spaß muss einfach dabei sein.
1: Also, du bleibst äh, einfach das, was du schon warst und bist äh, der leidenschaftliche Bewegungsbotschafter, als die wir dich kennen. Herzlichen Dank für die gepflegte und animierende äh, Unterhaltung, Professor Dr. Ingo Frohbösel.
2: Sehr gerne, es hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, dass einige, die jetzt zugehört haben, wieder zurück ins aktive Leben. Es lohnt sich nämlich heute zu beginnen.
1: Ja, ihr habt es gehört, liebe Lauscherinnen und Lauscher. Ich danke euch natürlich auch wieder sehr herzlich für euer Interesse an dieser Lauschtreff-Episode, die wir jetzt da beenden wollen, wo einmal in der Woche fröhlich die Fäuste fliegen, in der Tagespflege des Seniorenparks Dortmund mengende. Professor So und ich sagen jetzt schon mal Tschüss. Oder tschö, wie der Kölner. Tschö, klar. <lacht> Und Gerda Kulesa, 88 Jahre alt, bringt ihre spät entdeckte bzw. geweckte Begeisterung fürs Boxen und den besonderen Reiz dieses besonderen Bewegungsangebots auf den Punkt.
0: Ach, die Abwechslung, würde ich mal so sagen. Die Bewegung ist, ist immer was anderes. Ja, Man muss aufpassen, dass man nicht zu viel verkehrt macht. Ja, also, man bemüht sich, das richtig zu machen. Und reagieren die Muckis auch? Merkt man das richtig? Ich habe keine Probleme. Ich habe keinen Muskelkater, nichts. Es ist auch noch niemand K.O. gegangen, oder? Nein, nein. Bis jetzt nicht. Kann noch kommen. Sie zetteln jetzt auch keine Schlägereien an, äh, äh, seit Sie hier im Boxtraining sind? <lacht> nein, nein. Blauschtreff. <lacht> <lacht> Der Podcast mit Pflegegrad. Power 2 SHDO